0: Você está ouvindo o podcast 02 do Podbrief. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast de estatística que tem dois objetivos principais. O primeiro deles é ajudar os alunos que porventura não puderam participar da aula virtual ou presencial. E o segundo objetivo, mas não menos importante, é ajudar aqueles alunos que querem fazer uma revisão e querem fortalecer alguns pontos chaves que nós vimos em aula. Isso ajuda muito a fazer os exercícios. É, vale lembrar que isso é um complemento às aulas e que eu fico sempre à disposição. Espero que vocês aproveitem esse episódio. É, pessoal, chegamos a mais um review, que é uma revisão da nossa aula. E o que nós vimos na nossa aula, essa última aula, foi a divisão da ciência estatística em dois, duas vertentes que nós conhecemos agora, Melhor, que é a estatística descritiva, que é aquela que coleta os dados e mostra os dados para o leitor ou receptor, então quando você tem uma amostra muito grande de dados e você gostaria de mostrar isto, a gente está trabalhando basicamente com a estatística descritiva. Outra vertente da ciência estatística que nós temos é a estatística indutiva. É aquela que a gente analisa, interpreta a informação e tenta é, inferir é, algumas informações referentes àqueles dados que nós coletamos. É por isso que tem esse nome de estatística indutiva. Outro ponto que é relevante a gente conversar aqui um pouquinho antes de começar é que a estatística ela não é utilizada somente nas áreas da na economia, na medicina, na biologia, nas ciências sociais e até na psicologia. O conhecimento estatístico hoje ele está cada vez mais necessário por, por causa da quantidade de dados e informações que o mundo é, se encontra. Você já imaginou a quantidade de informações, por exemplo, daqueles sites de e-commerce, que são vendas pela internet? As pessoas que controlam esses sites, eles conseguem saber a quantidade de pessoas que visitam a página por dia, a porcentagem de homens e mulheres, a idade dos consumidores, o valor gasto médio por acesso e um monte de outra informação. E a estatística que é utilizada ajuda muito na análise e depois é na tomada de decisão pelos gestores dessas empresas. Grande parte dos cursos de, de estatística que nós vamos ver vai ser relacionada à estatística indutiva, mas a gente precisa muito da, da estatística descritiva para poder fazer as nossas análises. Nós vimos em aula a diferença entre população e amostra, isso muito relacionado com a, com, com a questão econômica de coleta de dados, como às vezes os dados são muito... É, a população ela é muito grande, por exemplo, eu quero analisar é, a, é, a renda dos brasileiros. São 200, mais de 210 milhões de brasileiros. Então, a gente pega amostras para tentar é, inferir informações sobre a população. Essa é a estatística é, indutiva. Tá? Ah, vocês devem ter ouvido falar já sobre o censo. O censo é quando a gente faz... É, a coleta de informações em toda a população. Então, acho que o censo brasileiro, que é feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ela tem um período decenal, ou seja, a cada 10 anos, é, é, os, os pesquisadores eles vão até a casa de todos os brasileiros coletar informações. É por isso que a gente chama de censo, censo demográfico, que é uma maneira... Segundo o IBGE, de trazer informações sobre a situação de vida da população em cada um dos municípios e localidades do nosso Brasilzão, tá bom? E quando a gente começou a falar sobre a estatística descritiva, nós conhecemos que existem vários tipos de variáveis, que são variáveis como, por exemplo, assim, eu quero analisar é, na minha população, na minha amostra que eu peguei, é, vamos imaginar que são pessoas, altura, renda, cor de cabelo, número de filhos por família, quantidade de carros que vocês têm, grau de instrução, por exemplo, ensino um fundamental, médio, superior. Existem várias variáveis que a gente pode analisar características que podem ser medidas, tá bom? Então, nós temos a... Uh, é características que a gente chama de qualitativa, né? quando eu falo características são as variáveis, por exemplo, a idade é uma variável que eu estou avaliando. Então ela pode ser essas variáveis elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Quantitativas é tudo aquilo que eu posso quantificar, é, na variável, por exemplo, número de filhos que vocês têm, que a família de vocês tem, é, pontos em uma partida de futebol, é, gols, né? número de aparelhos defeituosos numa unidade de produção, tudo isso é uma variável que a gente consegue contar, colocar em um número. As variáveis qualitativas, lembra de qualidade, elas estão relacionadas a algo que eu não consigo contar, mas ela é observada. Por exemplo. Se a gente for lá olhar a cor do cabelo, azul, é, preto, loiro, ruivo, isso aqui é uma variável qualitativa. Sexo, por exemplo, biológico, masculino ou feminino, isso aí é uma variável qualitativa. A gente não consegue medir, mas ela tem um, um valor específico, uma, uma característica que nós conseguimos observar. Dentro das variáveis é, quantitativas, a gente tem as discretas e as contínuas. As discretas são aquelas que é, podemos obter pontos específicos, por exemplo, número de filhos. Todo mundo tem, é, quando vai contar o número de irmãos, filhos ou qualquer outra pessoa, a gente fala que a gente tem dois irmãos, um irmão. A gente nunca fala 2,5 irmãos, então é sempre um número específico, discreta. Tá? Então, é por isso que a gente tem essa variável quantitativa discreta. As contínuas já é completamente diferente, porque depende de uma medição. Quer ver? Quando eu vou medir a altura de vocês na sala de aula, por exemplo, cada um que vai medir vai obter uma altura diferente para uma determinada aluna. Vou imaginar o professor. Eu tenho 1,81m. Se outra pessoa for medir, por exemplo, com a mesma... É, é, instrumento de medição vai dar um valor diferente. Isso por causa do operador, por causa da, da, do instrumento de medição então, e pela pressa do operador medindo. Então, isso daí dá uma diferença. Então, essas variáveis contínuas ela podem, ela depende de um valor que está sendo medido. Tá bom? Nós vimos em aula, resumidamente, vários tipos de apresentação de dados de estatística. Então, a gente falou sobre frequência. Frequência é aquilo que é, a gente observa na nossa amostra. Quer ver uma coisa? Imagina que a gente estava, como na semana passada, é, tentando identificar é, é, o número de pessoas, os salários dos alunos recém-formados de engenharia automotiva. Lembra que poderia ter, é, dentro de uma faixa de 5 mil a 6 mil reais, várias pessoas então, se eu tenho 10 alunos que tem, está dentro daquela faixa ou daquela classe de salários, eu digo que aquilo lá é a minha observação de frequência para aquela classe. Tá? Isso é uma é, definição de frequência como nós vimos em aula. Existem frequências absolutas, que é isso que eu falei, e também as frequências relativas, que é a frequência da classe em relação ao número total de indivíduos na minha amostra ou na minha população que eu estou avaliando, tá, isso é um ponto importante que a gente vai falar muito sobre frequência, então da apresentação dos dados, é uma que da, da estatística descritiva é a maneira com que a gente vem avaliar colocar os dados para a pessoa que vai analisar os nossos dados então, é, nós temos gráficos em barras, que nós vimos em aula, nós temos os as próprias tabelas, que é uma maneira de organizar esses dados é, nós temos os da, as, as nossos gráficos em barras tanto horizontais quanto verticais, nós vimos os gráficos em pizza, também chamado de gráficos em setores, que é muito interessante para nós batermos o olho e ver, tirarmos informações daqueles dados. O mais interessante que eu me lembro da nossa aula é quando a gente falou sobre o histograma. O histograma é, é um gráfico que, é, que a gente pega as, as classes que nós estamos organizando e percebemos as frequências de cada uma dessas classes de maneira gráfica. Quando a gente olha o gráfico de histograma, fica fácil a gente perceber o tipo de... É, a, a quantidade de pessoas ou de observações que nós temos naquela classe. Então, é, se nós pegarmos... É, o um número de estudantes da, 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 do salário das pessoas de engenharia automotiva recém-formados, que a gente tinha visto em aula, por exemplo, aqueles que ganham entre 6.000 e 6.500, tínhamos 15 é, é, pessoas que ganhavam esse valor. Então, isso daqui é a frequência de pessoas naquela classe. Se a gente colocar isso num gráfico de histograma, fica fácil perceber que esse é o salário da maioria das pessoas quando a gente... É, vem observar num gráfico. Então, a gente bate o olho e acaba percebendo, tá bom? Nós vimos, finalmente, vamos terminar aqui, gráficos relacionados à nossa é, posição. Então, além da média que a gente viu na semana passada, nós temos a moda e a mediana, tá bom? A mediana ela serve para é, separar é, o conjunto de dados que eu tenho... É, na mesma quantidade de elementos, tanto antes ou depois daquele valor. É, divide a amostra ao meio, mais ou menos assim que eu resumo para vocês. É óbvio que aqueles valores eles têm que estar tá, é, em uma sequência, né, em uma ordem, do menor para o maior, para que você consiga identificar o valor central, que divide o conjunto em duas partes iguais, com a mesma quantidade de elementos, tá bom? E a moda, a moda, pessoal, é, é fácil de lembrar que a gente faz uma analogia da seguinte maneira. Quando eu era criança, era muito comum a gente dizer que alguma coisa, que us, usar o boné de times de liga de americana de basquete, por exemplo, Charlotte, ou até o Chicago Bulls do Michael Jordan, era muito comum a gente usar esses, esses símbolos em bonés. A gente falava que isso estava na moda. O que significa isso? Significa que quando você vai para a rua e acaba analisando, você percebe que muitas pessoas estão utilizando. Aquilo tá, é o que mais você vê. Então, essa analogia é muito interessante para a gente trazer para a estatística também. A moda é um conjunto de valores com maior valor ou com maior frequência que nós observamos. Então, é, no exemplo em sala, eu trouxe a, a, a idade dos alunos que a gente observa numa escola. E daí eu trouxe lá uns, umas nove observações de alunos que estavam lá. E a idade que mais aparecia era 9 anos, ou seja, 9 anos é a moda dessa minha distribuição, da minha amostra que eu, que eu acabei coletando, tá bom? Esse é o resumo da nossa aula. Eu termino para aqui, mas eu sempre deixo esse aqui, essa nossa podcast também em versão escrita para que vocês possam ler também, ok? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. A gente se vê na próxima aula.